0: Tach auch und herzlich willkommen aus Hamburg. Hier ist er wieder der NetFonds Versicherungstalk, Ihr Lieblingspodcast. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und äh, ja, auch heute natürlich wieder eine fantastische Folge für Sie. Was haben wir im Schaufenster liegen? Nun. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und äh, die letzten beiden Folgen dieses Jahres werden durch zwei große Interviews bestimmt. Und für die heutige Ausgabe habe ich gewinnen können Volker Hellmeier. Er ist Chefvolkswirt bei der Netfonds AG, seit einigen Monaten in diesem Jahr zu uns an Bord gekommen. Und ich dachte mir, jetzt wird es Zeit, ihn mal etwas näher kennenzulernen und äh, mit ihm ausführlich zu sprechen. Dabei haben wir uns überlegt, die Tagespolitik, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht so ganz in den Vordergrund zu stellen. Es gibt ja von ihm den Hellmeier-Report, den Sie bei uns bestellen können und der dann jeden Morgen in Ihrem E-Mail-Postfach auf Sie wartet. Da kriegen Sie Politik, Volkswirtschaft, alles auf einen Schlag, kurz und knapp zusammengefasst und kommentiert von unserem Chefvolkswirt. Äh, darüber hinaus ist Volker Hellmeier auch im Fernsehen gefragt. ist in ganz vielen Formaten und Videocalls zu sehen und kommentiert das tägliche Geschehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen zwei Dinge machen. Einerseits wollen wir ihn natürlich etwas näher kennenlernen, aber andererseits wollen wir mal diesem Interview eine Überschrift geben und wir haben uns ausgesucht, wir reden mal über Verantwortung. Und was dabei rausgekommen ist, dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und das hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, und im Mittelpunkt dieser Sendung der vorletzten Folge vor Weihnachten steht äh, ein Interview mit einem ganz besonderen Gesprächsgast. Ich habe ja eigentlich immer ganz besondere Gesprächsgast, aber heute ist es irgendwie immer wieder doppelt besonders, denn wir freuen uns ja sehr, dass wir
1: seit geraumer Zeit einen Chefvolkswirt haben. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier. Hallo. Ich freue mich dabei sein zu dürfen, an Bord zu sein. Und jetzt hier in meiner Heimatstadt Hamburg dieses Interview machen zu dürfen. Genau, wir sitzen im Heidenkampfsweg und äh, heute ist der 29. November,
0: wo wir das aufnehmen, das sagen wir mal dazu. Äh, Volker, ich werde dich jetzt nicht so viel zu tagesaktuellen Dingen fragen, denn du machst jeden Tag deinen Hellmeier-Report. Äh, stimmt das eigentlich,
1: dass du da ganz froh drüber bist, weil dich das dazu benötigt, jeden Morgen auch aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben? <lacht> ja, ein Stück weit schon, aber <lacht> das ist ein Baby, das habe ich mal 1997 aus der Taufe gehoben, noch bei der Hiller Chefanalyst Chefanalyst, äh, damals ein reiner Devisenreport report Forex report Und äh, der ist immer größer geworden. Und man gewöhnt sich irgendwann dran. Also ich selbst an Wochenenden wache ich jetzt morgens um 4.30 Uhr auf. Mhm. Ich, an Wochenenden fühlt sich das dann gut an, man dreht sich einfach um, sagt nein, das Wochenende. <lacht> genau. Und äh, aber man, man wächst daran. Also für mich ist es absolut normal. Mhm. Und ich, ich liebe es. Äh, natürlich zwingt es sich mit, erstmal, früh aufzustehen und sich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen. Aber das Schöne ist ja, dass es für mich keine Pflicht ist. Für mich ist es eine Kür, weil das ist, dieser Beruf ist mein Hobby. Und nur dann kann man das auch so machen, wie ich es mache, glaube ich. Ähm, ich bin ein sehr glücklicher und demütiger Mensch, dass ich diese ganzen Möglichkeiten hatte dazu. Das macht man ja nicht alleine, sondern man braucht ja auch das Glück, dass die Talente erkannt werden, gefördert werden, dass man dann in solche Situationen beruflich kommt, wie ich das auch am Ende erreicht habe, aber äh, das ist niemals nur eine One-Man-Show. Dazu gehört, das ist immer ein Konzert, viele Einflussgrößen und das verlangt Demut. Und diese Demut, die habe ich und äh, aus der leitet sich für mich auch ein Stück weit Verantwortung ab.
0: Wir merken schon, es wird ein persönliches Interview und das ist eben anders als die, die du sonst immer gibst. Ich habe natürlich in der Vorbereitung so ein paar nochmal angesehen, so bei NTV und wo du überall immer unterwegs bist. Äh, das möchte ich bewusst nicht machen, weil... Das, glaube ich, machen die anderen auch besser. Ich habe mir auf den Zettel, den ich dir zugeschickt habe, ja geschrieben, es gibt eine Eingangsfrage und das ist eine Überraschung. Und zwar zwei Überraschungen gleich. Die erste Überraschung ist, welche Eingangsfrage zu einem Interview kannst du denn nicht mehr hören? Also welche darf ich auf gar keinen Fall stellen?
1: Du kannst jede stellen, weil für mich ist das auch, hat was das mit Demo zu tun jede Frage hat seine Berechtigung. Ich habe mal äh, gesagt, auch gegenüber Zubis, wenn die dann bei mir waren als Chefvolkswirt bei der Bremer Landesbank, dann war da immer so ein bisschen Respekt und für mich zu viel Respekt. Ich sage, bitte stellt Fragen und stellt die, von denen ihr glaubt, die dümmsten Fragen gleich am Anfang, weil es sind die wichtigsten Fragen, weil mhm. wir, da geht es um Grundverständnis und, es, und wir haben ja zwei Ebenen, zwei Wissensebenen. Und ihr könnt sie schließen. Macht das. Und deswegen. Ich habe keine Angst vor Fragen, auch nicht vor dummen Fragen. Ich habe höchstens Angst vor meinen dummen Antworten. <lacht>
0: ja, das können wir auch rausschneiden hinterher. Ja. Die zweite Frage wäre nämlich die. Gibt es denn äh, eine Frage, auf die du schon gewartet hast, die dir aber nie einer gestellt hat? Dann wäre das jetzt die Möglichkeit zu sagen:
1: Frag mich doch das mal. Also <lacht> eine Frage gibt es aber, das sehe persönlich. Ähm, wenn ich so meinen Lebensweg sehe, wünschte ich mir manchmal von Moderatoren die Frage, wie schaffen sie sich eigentlich noch selbst zu motivieren, weil sie immer wieder sehr häufig angegriffen werden, obwohl die Trefferquoten sehr hoch sind. Die Frage ist ja mal, wann ich eine Analyse produziere. Und die Kunst eines guten Analysten, Prognostikers ist es, dass ja ein Problem zu analysieren, bevor es wirklich virulent wird. Und das wird leider nicht gutiert in diesem Land und äh, auch in unserer gesamten Branche nicht gutiert, sondern häufig hat Analyse eher etwas mit dem Tagesgeschäft zu tun oder mit Nacherzählung. Mhm. Und das ist nicht meins. Und das ist manchmal sehr, sehr frustrierend, weil man lange gegen den Wind ankämpfen muss und wenn dann der Sturm da ist, später, dann setzen sich viele der Opportunisten auf das Thema und dadurch gibt es eine sehr verfälschte Wahrnehmung über reale Kompetenz. Das kann man gerade übrigens
0: in diesen Tagen sehr gut im Fußball beobachten. Wer jetzt alles zu Niklas Füllkrug sagt, ich habe es immer gewusst. <lacht> <Ja>? Also <lacht> Auch da ist ja eine breite ähm, Masse, die vielleicht den Namen vorher gar nicht schreiben konnte und jetzt plötzlich, ähm, also wir sind ja zwei Tage nach dem Spanientor hier, ähm, ist er in aller Munde. Ähm, ja, und das, das erinnert mich an einen Ausspruch von Christian Drosten, der ja auch ähm, mächtig auf die Nase bekommen hat, jahrelang jetzt in der Pandemie, aber dann irgendwann diesen schönen Satz sagte, ja, prophezei und gibt eben keine Heldensäulen, ja. sondern das sind immer die Kriegsgewinnler, wer etwas verhindert oder richtig voraussagt, äh, erntet keinen Heldenstatus. Obwohl du so richtig beschweren kannst, du dich im Leben ja eigentlich auch Nein, nicht. Ne?
1: überhaupt nicht. Also es, es geht hier um zwei Befindlichkeiten. Das eine ist bisweilen schon eine gewisse Enttäuschung. Auch gerade, wenn wir in Richtung Politik schauen, da sollte man die besten Berater haben, die gute Prognostik können. Das ist der eine Punkt. Aber das, da reden wir vielleicht auch über ein bisschen Eitelkeit. Das andere, da sind wir wieder bei dem Begriff Verantwortung. Ich mache diesen Job doch auch, weil ich vor Problemen rechtzeitig warne, damit man eben diese Probleme umgeht oder im Vorwege neutralisiert oder zu großen Teilen neutralisiert. Und äh, wenn das alles nicht stattfindet, dann kommt man sich manchmal vor wie Don Quixote. Ja. Und Don Quixote bringt keinen Spaß. Also mit Windmühlenflügeln äh, sollen sich andere beschäftigen. Du hast das Stichwort gerade schon genannt.
0: Ich habe ja im Vorfeld gesagt, lass uns heute mal ein bisschen über Verantwortung reden. Wir sind hier im Versicherungstalk und ähm, die Versicherungsbranche hantiert mit wahnsinnig viel Geld. Es ist unfassbar viel Geld im Umlauf, weil die ganzen Sparer in die Lebensversicherung, Rentenversicherung einzahlen. Ähm, und damit muss man natürlich etwas äh, unternehmen. Und der Global Risk Report 2020 hatte am Platz 1 Wetterextreme, am Platz 2 Versagen beim Klimaschutz der Global Risk Report 2022 hat dann Punkt 1, die Klimakrise äh, und der ähm Peter Geiger, der Group Chief Risk Officer, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der Zurich, der Mitautor dieses Global Risk Reports, hat geschrieben, die Klimakrise bleibt die größte langfristige Bedrohung für die Menschheit. Wenn gegen den Klimawandel nichts unternommen wird, könnte das BIP um ein Sechstel sinken. Das nehme ich gerne als Präambel, um dann zur Frage zu kommen, geht die Versicherungsbranche als Kapitalgeber mit ihrer
1: Verantwortung gut um? Also ich glaube, grundsätzlich tut sie das. Natürlich, wenn man diese riesigen ähm, Volumina zu platzieren hat, dann ist man ja bedingt durch die Größe der Volumina auch gezwungen, ähm, Kompromisse einzugehen. Und ich denke vor dem Hintergrund, dass die Versicherungsbranche einen guten Job macht. Ich möchte aber hier gleich den Rahmen ein bisschen weiter fassen, weil wir haben die Diskussion gehabt auf höchster Ebene, noch bevor ich dieses Jahr in die Netfondsgruppe eingetreten bin, wirklich auf höchster Ebene, eine Diskussionsrunde über ESG, über das Thema Klimawandel. Und wir müssen uns Fragen stellen. Wir müssen uns Fragen stellen, ob viele der Diskussionsthemen um ESG herum nicht zu ideologisch angesetzt sind. Ideologie ist immer gefährlich. Das wissen wir aus der deutschen Geschichte. Pragmatismus ist etwas, was zumeist sehr viel zielführendes, historisch nachweisbar. Und äh, Fakt ist, dass wir bis 2050 laut der Internationalen Energieagentur beispielsweise so viele fossile Brennstoffträger brauchen werden, wie im Durchschnitt des Jahres 2021. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Um die grüne Transition überhaupt herzustellen, das heißt, um dieses Ziel, was wir uns an sich setzen, was richtig ist bei Klimawandel, zu erreichen, bedarf es erstmal aber, einen enormen Einsatz ist von Ressourcen. Und das betrifft auch fossile Brennstoffträger. Aber die Polkappen schmelzen ja schon. Es kann doch unter
0: all dem, was die Wissenschaft sagt, ja. ist das möglicherweise, wir
1: Wir haben diese, sagen mal, mindestens die höchsten riskant. Schneefälle, glaube ich, seit zig Jahren, seit mehreren Dekaden in der Arktis wieder. Also ich bin kein Klimaleugner, mit Sicherheit nicht. Und ich stehe für die grüne Transition. Aber es bringt uns nichts, wenn wir in Deutschland und Europa ein Weg gehen, wo wir uns am Ende Konkurrenz unfähig machen durch unsere Politik. Damit konterkarieren wir die Ziele. Wenn wir hier durch eine ideologisch geprägte Politik den Standort gefährden, dann werden die Menschen im Zweifelsfall später, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Parks, in den Parks die Bäume fällen, um im Winter zu heizen. Und dann kriegen wir eine CO2-Bilanz, die eine Katastrophe ist. Das heißt, man muss immer sagen, was ist machbar? Da sind wir beim Thema Pragmatismus. Und für mich ist eine der größten Lösungen die über Technologie. Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe in meinem guten Freund Hans aus Wobbswede vor mehreren Jahren ein Projekt gehabt mit einem amerikanischen Forscher, da ging es um Dieseltechnologie. Das Thema war sensationell, nachrüstbar für Kfz, rein physikalisch. Ähm, wir haben die Patente gesichert und wollten damit auch die deutsche Dieseltechnologie, die weltweit führend ist. Und der Diesel ist als Verbrennermotor CO das CO2-freundlichste, was es gibt. Wenn wir also Benziner durch Diesel ersetzen, dann haben wir sofort eine CO2-Reduktion, alles... Pragmatisch zielgerichtet, nicht ultimativ richtig, da will man den Verbrenner nicht, egal ob Diesel oder Benziner, aber einfach um schnell einen Impact zu haben. Übrigens skalierbar auf Schiffsdiesel, mhm. auf jede äh, Industrieanlage, die mit Diesel betrieben ist. Ähm, wir haben mit Fraunhofer zusammengearbeitet, die haben das Ganze nochmal optimiert wäre die Ultrafeinstaublösung. 99,8% des Ultrafeinstaubs wird das ganze Ding rausziehen. Um ein Beispiel zu nennen. Und das passiert uns, wir sind in Berlin, wir stellen das Ganze vor. Keine Chance. Das ist die Antwort, die man kriegt. Und wenn Sie die beste Lösung hätten, interessiert uns nicht, der Verbrenner stirbt. So, Und das ist eben ein nicht pragmatischer Ansatz, ein ideologischer. Wenn wir über Technologie tatsächlich kurzfristig CO2 runterfahren, dann ist uns geholfen, im, und ich lehne Ideologie ab. Ideologie hat Deutschland zwischen 1933 und 1945 nicht gut getan und nach 1945 im Osten nicht gut getan. Und ich wünsche mir Pragmatismus, weil es gibt so viele super Lösungen im Bereich der Umwelttechnologien, die nicht auf das Verbieten setzen, sondern auf kurzfristige Impakte setzen.
0: Ich habe es extra noch mal nachgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, was das kommt. Also Ideologie kommt ja aus dem Altgriechischen und steht einerseits für Idee und andererseits für Wissenschaft. Also eigentlich heißt es Ideenlehre. Und jetzt könnte man ja etwas, also wenn ich, äh, wenn ich jetzt ein Linker wäre, würde ich ja sagen, also Marktliberalität ist auch eine Ideologie. Also ist eine Ideenlehre. Man glaubt halt an die Idee. Der eine glaubt an die Idee, dass es eben der Markt alleine richtet. Und der andere glaubt vielleicht äh, an die Idee, die Technik muss es machen. Und Technikkritiker sagen ja, naja, man vergisst eben immer, wie lange das dauert, bis sich so eine Technik durchgesetzt hat. Also ein Beispiel... Das Internet wurde vor 75 Jahren erfunden und wir haben in diesem Jahr, also jetzt in den letzten zwei Jahren, erlebt die Gesundheitsämter haben immer noch keinen anständigen Internetanschluss. <lacht> ja. In einem letztendlich doch immer noch führenden Land der Welt. Und man könnte ja auch andersrum sagen, was hältst du von dem Argument zu sagen, also gerade wir könnten noch mit unseren Ingenieur Ingenieurinnen und Ingenieuren, ich sag mal bewusst beide dazu, könnten wir doch mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, gerade wir zeigen der Welt, wie man eben, CO2-neutral, nachhaltig, wirtschaftet und lebt, ohne eben in die berühmte Höhle zurück zu müssen. Und da wären ja Tausende von Erfindungen dran, da wären Patente dran, die man dann wiederum verkaufen kann. Ist das ein Quatsch oder?
1: Nein, das ist kein Quatsch. Also ich bin auch nochmal bei Ideen und äh, Pragmatismus. Für mich ist nicht die Frage, ob der Sozialismus oder der Kapitalismus das Richtige ist, sondern wieder der Pragmatiker sagt, die soziale Marktwirtschaft ist es. Und das kommt aus, einem, aus einer philosophischen, äh, langsam, philosophischen <lacht> Betrachtung. Ähm, wir haben, sagen wir mal, drei oder vier Produktionsfaktoren. Wir haben Boden, da sehe ich die Umwelt mit drin, oder man da macht extra Umwelt, Boden, Kapital, Arbeit. Und wir können historisch nachweisen, immer wenn es ein Ungleichgewicht, nachhaltig, zwischen den Produktionsfaktoren gibt, dann brennt die Hütte. Und der Ansatz der sozialen Marktwirtschaft, die um die grüne Komponente erweitert ist, weil das die Grundlage für alles, für, für die anderen drei. Also es geht nur, wenn die Umwelt in Ordnung ist, perspektivisch über einen, einen Generationenvertrag, dass die anderen drei überhaupt ihre Wirkung vollständig fallen können. Darauf gilt es zu achten. Das heißt, ein pragmatischer Ansatz, niemals ein ideologischer. Ideologie bedeutet pass pro toto. Ich nehme ein Teil einer Gesamtsituation zur Grundlage der Betrachtung der gesamten Torte. Ich nehme also ein Stück Torte raus und gucke mir das an. Und wenn ich gerade die Kirsche drin habe, auch wenn der, der, der Rest der Torte keine Kirsche hat, dann ist die Kirsche ein wesentlicher Bestandteil meiner Gesamtbetrachtung dieser Torte. Und das sind die Fehler, die wir gemacht haben. Und die sind historisch nachweislich. Ideologisches Denken führt nicht ultimativ zu den Zielen, die man sich davon erhofft. Pragmatismus dagegen, das ist ja auch ein Anpassen, wenn man sieht, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. heißt Pragmatismus, das nämlich zur Kenntnis und ich steuere gegen, um wieder auf den Pfad von nachhaltiger Entwicklung zu kommen. Und Pragmatismus ist mit Nachhaltigkeit in meinen Augen verbunden. Eine Verbotskultur. Ich wollt, aber ich wollte ja
0: Entschuldigung, aber wenn ich reingrätsche, aber ich wollte ja gerade sagen, also auch der Pragmatismus verfolgt ja irgendeine Linie. Ich, wie sagt man so schön, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann. viele, äh, ja. Weiß ich ja auch nicht. Ja. Ich muss ja ein Ziel haben, zum Beispiel zu sagen, ich will eben eine CO2-neutrale Wirtschaft und Gesellschaft bauen, ohne sie, wie gesagt, in was weiß ich, für ähm, Zeitalter zurückzubomben. Ähm, ich habe neulich Stimmen gelesen, die sagen, na ja, wenn wir das, wenn wir so einen CO2-Fußabdruck haben wollten, dass wir damit gut leben können. Dann müssten wir ungefähr den Lebensstandard von 1978 haben. Da haben wir beide schon gelebt. Das war jetzt nicht Steinzeit. Es gab vielleicht keine Flugmangos in den Supermärkten und zu Weihnachten keine Erdbeeren. Aber so schlecht war es ja eigentlich nicht. Ne? Ich wollte mal wieder den Dreh hinkriegen zu den Versicherern und zu unseren Hörerinnen und Hörern, die ja Maklerinnen und Makler sind. Ähm, dieser 2. August ESG zum Beispiel abfragen müssen. Was hältst du von dieser Idee, dass sie, das kommt ja, wenn ich es richtig weiß, von der Europäischen Union ausgehend ja. zu sagen, wir wollen, dass jeder Kunde, der Geld anlegt, ähm, zumindest danach
1: gefragt wird, ob es ihm wichtig ist oder nicht. Ich finde es super. Das ist wieder ein pragmatisches Tool. Ich habe ein Tool, wo ich die Menschen über die äh, dazu zwinge, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nicht darüber wegzuschauen. Und jeder, der Geld hat, möchte da natürlich auch erfolgreich sein und dass er angesprochen wird. Also wo liegt deine Präferenz im Bereich ESG, im Bereich deines Verhältnisses zum äh, Klima, zum Klimawandel und der Nachhaltigkeit unserer Existenzbedingungen auch über die Generationen hinaus? Finde ich perfekt. Das ist richtig. Also von daher wunderbar. Ähm, und dann kann jeder für sich selber entscheiden was für ihn die richtige Dosis an ESG ist. Mhm. Du bist ja selber auch Anleger.
0: Ist Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage, ist das ein Renditekiller aus deinem Gesichtspunkt oder spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich nun ganz nach den alten Kriterien, ich darf das mal etwas verkürzt und lack sagen, aber bis vor kurzem hatten wir so eine Egalstimmung. Also es, hm. es war uns ja vor 20 Jahren ziemlich egal, ob da nun Atomkraft drin war oder Waffen und was nicht alles. Hey,
1: Atomkraft ist grün laut EU.
0: Ja. <lacht> ja, Das ist noch so ein kleiner Scherz am Rande, den äh. diskutieren wir dann andermal. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Es war ja so ein bisschen, und jetzt um. stand äh, neulich mal auf der Taz als, als Titelspruch Egal ist vorbei.
1: Egal ist vorbei. Also die, das Bewusstsein ist da und darüber freue ich mich auch oder oh, rufe ich gleich bei der taz an und sage dass du die Schlagzeile gut fandest dass das bewusstsein <lacht> ist da und das ist für mich dass der, der der wichtigste aspekt wenn wir uns anschauen wenn man jetzt in grüne industrien investiert hat in den letzten zwölf monaten war es ein renditekiller mhm. weil die dinger sind abgestürzt ob das plug power oder sonst wie sie heißen und so weiter wenn wir aber mal insgesamt auf die Unternehmen achten, dann achten alle Unternehmen, weil das heute ein wesentliches Kriterium ist eben für die Versicherung, für die Kapitalsammelstellen, dass da ein gewisser grüner Foot Imprint ist, dann sind alle Unternehmen bestrebt, bezüglich der, also in der westlichen Welt, von der können wir auf jeden Fall reden, investitionsfähig für die Masse zu bleiben. Und damit gibt es einen Zwang hin zu einer grünen Ausrichtung in den Unternehmen. Und das finde ich sensationell. Was da geleistet wird, ist irrsinnig. Das wird teilweise unterschätzt. Da muss man dann auch mal reinschauen in die Jahreshauptversammlung, in die Geschäftsberichte, was dort alles unternommen wird. Und von daher, glaube ich, ist man insgesamt über diese Wahrnehmungstendenz, um die Frage der Kapitalmarktakzeptanz von Unternehmen, sind wir hier auf einem guten Weg einen laufenden Optimierungsprozess im gesamten westlichen Unternehmenssektor damit zu etablieren. Ich sage bewusst westlich, weil in Afrika wird das nicht der Fall sein. Da, weil da gibt es andere Prämissen, da wollen die ja, Leute erstmal ja. satt werden können. Da, gibt, äh, da haben Staatlichkeiten auch, andere Grundvoraussetzungen erstmal zu erfüllen. Weil jetzt komme ich zu einem ganz kritischen Thema. Grüne Politik ist Luxuspolitik, die muss man sich leisten können. Deswegen gibt es ja auch im Moment diese Transferzahlung an Drittländer seitens der Europäischen Union. Wenn
0: einer vom Potsdamer Klimainstitut jetzt sitzen würde, würde er sagen, vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall, dass mhm. wenn wir eben nicht jetzt noch viel intensiver und entschiedener
1: zu lang... Dann schießen wir uns den äh, Stuhl uns unter den Metern weg.
0: Dann wird ja? uns vielleicht die Natur entsprechend
1: demnächst die äh, Antwort darauf geben. D'accord, das, auch das ist richtig. Ähm, ich bin kein Wissenschaftler. Aber wir müssen zwei Dinge, glaube ich, konstatieren. Ja, es gibt hier einen Klimawandel und er ist definitiv bis zu einem gewissen Grad menschengemacht. Aber es gibt auch Klimaverschiebungen, seitdem es die Erde gibt. Mhm. Das muss man auch konstatieren. Ich kann das nicht differenzieren. Das ist auch nicht mein Job, das zu differenzieren. Ich kann nur eins sagen. Ich glaube, dass vor dem Aspekt der Generationengerechtigkeit und wir haben in Deutschland ja auch den Generationenverdacht im Sozialsystem. Das <lacht> dazu. Also, dann gibt es den auch für die Grundlagen des Seins und das ist für die Umwelt, das finde ich alles gut. Und ich finde es gut, dass wir ein anderes Verhältnis dazu haben.
0: Also, es macht jetzt ja schon furchtbar Spaß und wir haben schon 25 Minuten. um. ich denke, das ist. Und wir haben, ich habe noch eine ganze Menge auf dem Zettel stehen. Aber ich will es natürlich nicht versäumen, mit dir auch den berühmt berüchtigten Mittelteil der großen Interviews bei uns zu machen, der unter dem ähm, Thema steht Persönliches. Du hast jetzt ja schon ähm, was Ungewöhnliches, schon zwei, drei persönliche Sachen von dir schon gesagt. Wir wissen ja auch schon einiges. Aber nichtsdestotrotz will ich dir auch dieselben Fragen stellen wie allen anderen. Und die erste lautet immer, welches Buch hast du zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Also ich habe mir ein Buch, das vor ein paar Jahren erschienen ist, von Helmut Schmidt nochmal angetan, Außeramt. Mhm. Und warum habe ich das gemacht? Weil das Tagesgeschäft, die Wirtschaftsdaten, das habe ich alles a jour. Mhm. Was wir brauchen, ist etwas Wissen, um erfolgreiche Diplomaten und Politiker, wie sie agieren vor dem Hintergrund der Situation, mit der wir derzeit konfrontiert sind. Und insofern habe ich es mir einfach nochmal angetan und es ist wohltuend.
0: Es fehlt auch so ein bisschen, glaube ich, so diese Schmidt-Genschers vom Weißzecker, so diese Leute, ja. die auch die Kriegs ganz persönliche Kriegserfahrung hatten, ähm, fehlen so ein bisschen, nicht, dass wir so eine Politikgeneration haben, logischerweise, die genau diese Erfahrung nicht gemacht hat. Die sind ja. in Friedenszeiten, also in Nachkriegszeiten, ob es Frieden gab es ja noch nie so richtig auf der Welt, aber hier zumindest in Europa da groß geworden. Welches Buch hast du denn zuletzt in der Hand
1: gehabt, aber nicht bis zum Schluss gegeben, äh, gelesen und warum nicht? Jetzt sind wir genau beim selben Thema? Bismarcks Erinnerung. Ich habe sogar noch eine Ausgabe von 1800 Schieß mich tot. Warum nicht bis zum Ende ist es zu viel, aber es ging hier genau um dasselbe Thema. Ähm, die Themen, wo es um die Entente-Politik, die Bündnispolitik ging, mhm. die habe ich mir nochmal angetan und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann erkennt man die Defizite, die heute da sind. Was brauche ich für wirklich erfolgreiche Diplomatie? Ich brauche erstens, wenn ich mit einem fremden Land umgehe, ein Verständnis für, den, für die Kultur. Aus der Kultur leitet sich die Ethik ab, das Theorem der Moral. Und dann sieht man, wie Länder funktionieren. Da muss man überprüfen, und das machte Bismarck halt wirklich, dass er sich in dieses, diesen kulturellen Kreis reindachte und sagt, wie funktionieren die eigentlich? Der zweite Punkt ist, zu erkennen, welche Ziele dort verfolgt werden. Und der dritte Punkt ist dann, diese Ziele vor dem kulturellen Hintergrund, den es dort gibt, mit den eigenen Zielen abzugleichen, um dann Schmitt, Schnittmengen herausfinden, finden, über die Kooperation. Schöner freutschaft Versprecher Schmidmengen. <lacht> <Ja. Ja. lacht> genau. Schnittmengen, um dann eben Möglichkeiten für Kooperation zu definieren und auch mit Leben zu erfüllen. Und nochmal, da sind werden heute derartige handwerkliche Fehler gemacht. Ich habe das große Glück, einen sehr guten Diplomaten aber auch altes äh, Eisen kennengelernt zu haben. Und ich kenne ihn immer noch, es, es gibt ihn noch. So war der Staatssekretär, der den Deutschen Einheitsvertrag verhandelt hat unter Helmut Kohl, der vorher mal Botschafter in Teheran war und in der Botschaft in Washington für unser Land. Und wenn man sich mit diesen Menschen auseinandersetzt und das Wissen sieht und die Kunst, wie Gespräche zu führen sind, Dann ist das einerseits herzerfrischend und zweitens verstörend, weil dieses Personal gibt es heute in der Form nicht mehr. Also ich, Symbolpolitik zur Außenpolitik zu erheben, mit lauten Worten, wohlwissend der Tatsache, dass man, wir können nach Russland schauen, aber auch zu anderen Ländern, dass man am Ende ja, wenn wir auch die grüne Agenda nochmal nehmen, die Transition, zu Kooperation gezwungen ist, um dieses Problem zu... Reinigen, dann stellt sich die Frage, welche, welches Maß an Intellektualität eigentlich vorherrscht und auch die Frage des Ziels. Das war etwas, was du eben angebracht hast. Wenn ich einen staatlichen Raum habe oder ein Unternehmen oder eine, wenn ich eine Familie gründe, hab ich, ich Ziele, ich möchte vielleicht irgendwann ein Eigenheim haben oder ein Zweitwagen oder ein Pferd, weil die Frau gerne reitet oder was weiß ich, Was ich definiere Ziele und finde dann einen Modus wie Wendy, um diese Ziele zu realisieren. Und ich habe diese Frage häufiger gestellt, wenn ich in Berlin und Brüssel bin, welche Ziele haben wir? Wir sind haben keine proaktive Politik. Washington hat Ziele, Peking hat Ziele. Die werden sogar kommuniziert, nach offen, ganz transparent. Moskau hat Ziele. Welche Ziele haben wir? Wir haben eine reaktive Politik. Nur wenn wir mit proaktiven Ländern zu tun haben, jetzt sind wir auch wieder bei Bismarck, die proaktiv sind und wir sind immer reaktiv. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Interessen dann durchgesetzt werden können?
0: Also wie gesagt, spannend über die Politik so zu reden.
1: Ich würde trotzdem gerne kurz hier... <lacht> gerne, ja. Was hast du denn zuletzt gegoogelt? on Vista. <lacht> Aber wenn ich unterwegs bin, das, das habe ich seit ja, glaube ich, seitdem es on Vista gibt, weil man on Vista sowas machen die Märkte. Ich bin ja auch noch Fondsmanager mit Christian Bontrock zusammen und äh, sich da zu messen bringt Spaß, also immer auch die Kontrolle ist das, was du eigentlich so aus den Daten, Wirtschaftsdaten aus der Politik an Conclusios zählt. Ist das denn auch marktkompatibel? Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube Vista ist bei mir das Ding, was am meisten gegoogelt worden ist in meinem gesamten Leben, <lacht> wenn man die, die Seite sich die Seiten anschaut. Ja?
0: Amazon oder stationärer Handel?
1: Also ich bin Realist. Amazon und ähnliche Dienste sind in meinen Augen unverzichtbar. Nach vorne schauen auch unter Effizienzgesichtspunkt aber ich unterstütze den stationären Handel. Ich lebe in Warbswede. Ich unterstütze ihn bis zum Erbrechen, weil ich möchte, sind wir bei dem Thema Struktur, ich möchte diese Struktur erhalten, mhm. weil sie uns neben den Produkten Menschengesichter liefert. Sie liefert uns eine Vor-Ort-Infrastruktur der Versorgung. Das heißt, da wo ich es kann, unterstütze ich stationären Handel. Ich bin mir aber absolut dessen bewusst, insbesondere wenn ich nach Bremen reinfahre, dass der stationäre Handel stirbt, wenn man sich die Innenstadt anschaut. die ja, war früher ja, im Domshof mitten, äh, neben dem Rathaus, neben dem Dom, angesiedelt bei der Bremer Landesbank und damals war es schon nicht toll, wenn man in Hamburg unterwegs war, ich Jungfernstieg und dagegen dann Sögestraße, sich Bremen anschaut, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber das hat sich nochmal dramatisch verschlechtert. Und da sieht man einfach, ähm, dass ist diese Tendenz gibt das auch ein Generationenthema die alte Generation mag noch stationär Thema Karstadt und die junge Generation was ist Karstadt ja das, Ach, ja, das, das sind die Probleme. Aber da, und wo es kann, unterstütze ich sie. Ich bin ja auch ein alter weißer Mann. <lacht> <lacht> äh, Dieter Nuhr hat das jetzt gebracht. Ich bin ein alter weißer Mann. Und wenn das mal nicht mehr so gefragt bin, wegen der Gender-Debatte, dann bin ich halt einfach eine alte weiße Frau. <lacht> Nein, aber ich glaube, egal. Ja. ja,
0: und beim mhm. nächsten Mal unterhalten wir uns darüber, ob wenn Amazon so groß geworden ist, ob das eigentlich, äh, ob das dann, äh, ob man dann sagen muss, dass der Markt eigentlich versagt hat. Also normalerweise brauchen wir ja viel mehr Konkurrenz. und aber das soll heute nicht unser Thema sein. Finde genau, ich aber spannend natürlich. und da halten wir es beim nächsten Mal mhm. über
1: Verbrennermotor oder E-Auto? Also ähm, die nachhaltige, ich, auch da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Ich habe zwei Verbrenner, Punkt. Mhm. Also der zweite Verbrenner ist neu, der hat auch ein bisschen Elektroantrieb. Und ich, ich fahre die beiden Autos gerne. Warum brauche ich Verbrenner? Weil ich fahre am Tag teilweise 800 Kilometer, 400 noch hin, nachts 400 wieder zurück. Und das ist mit E-Mobilität, es wird immer besser, aber mit E-Mobilität mhm. so nicht machbar, zumal nicht bei dem Tempo, dass ich nachts fahre. Joggen, Radfahren oder Schwimmen? Also ich habe in meinem Leben sehr viel Fahrrad gefahren, ich habe enorm viel gejoggt, gleisungs Ruhepuls damals 43, Lungenvolumen 9 Liter und ich bin jetzt seit ungefähr Mitte 30 bei Winston Churchill und sage, no Sport. <lacht> Ähm, ich habe das, also man hat seine Phasen. Ne? Ich, also damals sah ich auch wirklich, auch schlank aus, meine Frau sagte immer, ich konnte beinahe mit zwei Händen, als ich sie kennenlernte, um deine Taille fassen. <lacht> Und äh, seitdem nehme ich pro Jahr ein Kilo zu, Das muss also auch das ist Kontinuität. Wie du <lacht> ja. früher ausgesehen hast, gucken. Wenn wenn dann mal. wenn du bist, zeige ich dir Bilder. <lacht> ja, das, das war, nein, aber ich, ich war Leistungssportler, ich bin heute ganz froh, dass ich aufgehört habe. Viele meiner Freunde, die weitergemacht haben, haben heute kaputte Knie etc. Pp. Ja. Also das ist an mir vorbeigegangen. Aber ich gehe gern spazieren und ich bin unheimlich gern an der See. Also an der See spazieren gehen. Bier oder Wein? Ähm, eher Wein, aber auch Bier, insbesondere wenn es Craft-Bier ist. Also ich bin Fan von äh, kleinen äh, Gaststättenbrauereien. Ähm, mein guter Freund Ingmar aus Hedling, Hedlinger Schanze Elbebaden, mhm. ähm, ist auch ist ein Bierkonsöuer und wir haben eine Brauerei in Neumünster, die macht Biere. Das ist als ob Englein auf die Zunge pipi machen. <lacht> und das Ganze gab es also. Jetzt gehen wir mal in deine Richtung. Auch früher, als ich noch in Wedel so, zwischen 17 und 25 war, da gab es in Oldenburg eine Brauerei, die hieß Hengelbräu. Mhm. Da sind wir wirklich von Wedel, samstags morgens haben wir gesagt, wir trinken fast Bier. Zack, Ingmar und ich ins Auto, <lacht> nach Oldenburg gefahren, damals durfte man noch bis 08, glaube ich, zwei Bierchen da getrunken, ein mitgenommen, so, ne? abends ja. ausgetrunken mit Freunden, <lacht> am nächsten Tag wieder hin, wieder zwei. Das, das, auch das Bier war, hatte eine Qualität, also, aber in der Tendenz eher Wein. Sauvignon Blanc, Traube, Sancerre, Puy die Franzosen, aber wir machen mittlerweile super ähm, Sauvignon Blancs, Lagenmüller in Rheinland-Pfalz, unter anderem auch in Österreich, also gibt es mittlerweile Spitzengewächse. Also der Klimawandel hat da auch einen positiven Impact, dass eben diese Sorten auch in nördlicheren Gefilden angebaut werden
0: können. Ich glaube, die nächste Antwort weiß ich, fragt sie aber trotzdem, Berge oder Meer? Meer.
1: <lacht> also ich bin unheimlich gern auch in den Bergen, aber ich liebe das Meer und ich glaube, es hat, mein Vater war ja Kapitän und ich bin gezeugt worden auf der Tour damals, weil er bekam fünf Jahre keinen Urlaub. Die Frauen durften dann im ersten Hafen in Europa anfahren, also in Antwerpen oder Rotterdam, sind mit an Bord gegangen bis Hamburg und das war noch eine andere Zeit, wo die Schiffe auch ein bisschen Liegezeit hatten und ich bin immer zwischen Antwerpen und Hamburg gezeugt worden <lacht> an Bord und ich glaube, dadurch habe ich diese Affinität zu mir und ich liebe es. Also ich liebe es auch, wenn es stürmt. Also ich mag die Nordsee lieber als die Ostsee, weil ein der Geruch Ost. ist intensiver <lacht> und, und äh, wenn der Wind einem ins Gesicht schlägt, dann nachher einen schönen Grog trinken, in einer schönen Ecke bei bei Jürgen Gosch oder was weiß ich, früher Cliff Kicker oben auf Sylt. Nein, das ist, ähm, da habe ich eine enorme Affinität hin. Und für mich gibt es auch wieder was Philosophisches, das Leben kommt aus dem Wasser. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, eher Motiv verankert im Kopf.
0: Du bist großer Elvis-Fan, sagt man. Hm. Vinyl, CD oder Streaming-Dienst?
1: Also auch da, ich bin gern Old Fashioned und wir haben noch alten Banken, Olufsen und äh, Plattenspieler und das und das und alles. Aber ich sag ganz ehrlich, Streaming. Was wir heute machen ist, wir haben eine tolle überdachte Terrasse und äh, im Sommer haben wir dann unser Bose-Lautsprecher macht Conny ihr Handy an und dann suchen wir uns was aus. Look Texas, ich auch gern Country and Western äh, Songs. Äh, also das 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 äh, bietet eine andere Varianz, bietet einen anderen Service. Da bin ich, also bei der jungen Generation Streaming, bin ich eher dabei. Auch ich habe eine CD-Sammlung, ich glaube von 400 CDs, 500 CDs, keine Ahnung. Ähm, wir streamen. Ja.
0: Und jetzt kommt eine Frage, die Christo tatsächlich zum ersten Mal gestellt. Die habe ich mir ganz neu ausgedacht. Die ist ein bisschen geklaut von einem anderen großen Interview-Podcast, aber so abgewandelt, dass er hoffentlich nicht sauer ist. Du bekommst von mir in der ARD fünf Minuten vor der Tagesschau zur freien Verfügung.
1: Was erzählst du? Was wäre deine Botschaft? Meine Botschaft wäre eine, die sich um zwei Hauptthemen dreht. Das erste, dass wir den Pluralismus in unserer Gesellschaft als Grundlage der Demokratie verteidigen müssen, dass wir diese Demokratie verteidigen müssen, dass wir damit viel zu lax umgegangen sind. Und der zweite Punkt wäre, auch schon etwas, was ich angesprochen habe, dass die soziale Marktwirtschaft bewiesen hat, dass sie das Beste war. Die neokonservativen Facetten, die wir der, der sozialen Marktwirtschaft aufgebürdet haben, führen aktuell dazu, dass genau das Gegenteil, passiert, nämlich, dass wir immer sozialistischer werden, dass der Staat immer mehr eine Grundversorgung übernimmt, dass damit die Kreativität einer Gesellschaft eher unterbunden wird, das hat alles eher lebenden Charakter, das wäre diese Konfluenz, diese das wären meine fünf Minuten und das so erklären, dass es jeder versteht, dass wir diese Lust auf Weiterentwicklung wieder haben, kleiner Gedanke dazu und das ist mir wichtig. Wann hatte Deutschland seine beste Zeit? Zwischen 1871 und 1914, das waren die Gründerjahre, da wurde, wurden die deutschen Chemieunternehmen gegründet. Wir waren 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, haben wir in circa 90 Prozent aller Wissenschaftsfelder waren wir Numero Uno und auch in der Umsetzung dann in wirtschaftliche Aktivität. Und das fehlt mir heute. Wir haben heute so ein Thema, dass, dass, dass der Punkt, eine eigene Firma zu gründen, ist so Aufwendig. In den USA braucht man 24 Stunden und kann eine, Gründe, eine Firma gründen. Wir brauchen wieder dieses Entrepreneurship, dieses. Wir verändern diese Welt auch von im Hinblick auf die grüne Transition. Ich meine, woher kommen denn die ganzen Geschichten? Photovoltaik. Wer war denn der Weltmeister am Anfang? Deutschland. Ähm, Windenergie. Wir waren das. Und was machen wir dann damit? Ich gebe dir drei ja. Möglichkeiten, und das da nichts. Beinahe nichts oder überhaupt nichts. <lacht> das ist etwas, auch da nochmal ein Gedanke dazu. Ich, Aleo Solar war bei uns in Oldenburg damals. Nachher Eriksen und so. Und ich habe den Leuten gesagt, dass das gut lief. Das war in prima Landesbankzeit. zeit Ich sage, Leute, das ist an sich ein einfaches Produkt. Ihr braucht Business of Scale. Fließt euch zusammen, alle. Macht eine IG Solar, um international in den Märkten bestehen zu können. Was haben wir heute noch in der Photovoltaik? nichts mehr. Ja. Nichts mehr. Und wir waren Marktführer, wir waren, wir waren wissenschaftlicher Führer. Und das sind so Dinge, wo ich ganz ehrlich sage, verdammt noch mal, lernt aus Geschichte, wie so etwas funktioniert. In Japan hat man Masmiti gehabt, die, die dann sowas organisierten, weil man muss diesen Markt analysieren, ist das etwas, was leicht zu kopieren ist oder ist etwas so hoch filigranes Dieselmotor, da funktioniert das nicht. Aber wenn wir da Führung haben, dann wollen wir doch nicht nur am Anfang diese Investitionsphase haben, die meistens nicht mit hohen Gewinnen einhergeht, sondern auch nachher in die Erntephase kommen. Und wenn es dann noch was ist, was der Welt hilft, Umso besser. Das ist doch noch umso ja. besser. Und was machen wir daraus? Wie gesagt, das sind Dinge, da kann, könnte ich dann verzweifeln.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Ähm, zum Schluss lass uns noch mal kurz zu einem Versicherungsthema kommen. Es, wir sind ja dann doch jetzt wieder sehr politisch, geopolitisch, äh, wirtschaftspolitisch unterwegs. Die Bundesregierung schickt sich an in die erste Säule, also die gesetzliche Versorgung, eine Aktienrente einzubauen. Also sie möchte 2% der Beiträge nehmen und in einen Aktienfonds packen. Das ist zumindest der mittelfristige Plan. Die ersten 10 Milliarden sollen ja aus Kredit kommen, aber das sei jetzt mal geschenkt. Es geht mir um das Grundsätzliche. Hältst du das für eine gute Idee, dass die Bundesregierung sich anschickt, selber in der gesetzlichen Versorgung Vermögen aufzubauen und ähm, ich lasse die Frage mal so offen. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Ja. So, und ich erkläre das. Wir gehen wieder zurück Dein Kollege Professor Rürup hat an selber Stelle gesagt, nein, der Staat soll sich da raushalten.
1: Ich werde gleich noch einen besseren Vorschlag bringen, als das, was hier gebracht wird. 1871 Deutschland gegründet. Mhm. Unternehmen wie die Deutsche Bank wurde gegründet, gibt es heute noch. Zwischen 1880 bis 1900, die Vorgänger von Bayer BSF, gibt es heute noch. Die älteste Bank kommt aber aus Hamburg, so viel Zeit muss sein, ne? Das ist in Ordnung. Ich bin ja auch Hamburger, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber auf den Punkt gebracht. Wenn wir einzelne Geschichte gelernt haben, dieses Landes seit 1871, ist, dass Geldwerte, Titel gefährlich sind. Mhm. Und dass Aktien das Go-To ist. Das Go-To-Investment. Natürlich können Unternehmen auch scheitern. Deswegen brauche ich im Grunde genommen so etwas wie ein DAX 40, wenn man immer die besten Unternehmen, die, 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 die dort investiert werden. Und das Ganze bitte nicht auf Deutschland bezogen, sondern auf die Welt. Weil in der Welt spielt die Musik. In Europa wird sie mal weniger spielen, auch in den USA perspektivisch die Welt. Genau. Und jetzt mein Vorschlag. Ich würde, wenn ich heute in politischer Verantwortung wäre, ein Gesetz machen, dass jedes Kind, das hier in Deutschland geboren wird, vom Staat ein Anfangskapital von 5.000 Euro bekommt, Verwandte, Freunde dürfen dazu spenden. Also an, anstelle irgendwelcher kurzfristigen Geschenke, die konsumtiver Natur sind, kann man sich auch dann daran beteiligen. Und diese Mittel würden zum Rentenaufbau genutzt und auch erst bei der Rente ausgezahlt und werden würden in global aktiv gemanagte Fonds investiert werden. Mit einer Durchschnittsrendite von 7% schaffe ich damit, Grundlagen zur späteren Entlastung des Staates, die dramatisch sind.
0: Ja, das, äh, den Vorschlag finde ich total super, auch wenn meine Kinder dafür schon zu alt sind. Aber vielleicht gibt es ja Enkel eines Tages. Äh, ich wollte auf ein ganz bisschen was anderes hinaus. Also während Christian Lindner in diesen Tagen verkündet hat, dass er das nun anpackt und dass das nun äh, Anfang nächsten Jahres starten soll, geht zwei Türen weiter sein Kollege Lauterbach hin und stoppt den Nachhaltigkeitsfonds in der Pflegeversicherung, wo man genau die gleiche Idee hatte. Man hat da nämlich gesagt, 0,1 Prozent, viel zu wenig, aber ein Anfang besser als gar nichts. Man fängt an mit einem Kapitalaufbau und ähm, er geht jetzt an das Konto nicht ran. Vielleicht muss man sagen, noch nicht, aber vor lauter Geldnot in der sozialen Versicherung hat er halt diesen Fonds gestoppt. Und die große Sorge, die ich habe, sage ich ganz offen, da würde ich gerne deine Meinung zu haben, ist, ich glaube tatsächlich, dass die Versuchung kommender Politikergenerationen, wenn dort ein richtiger Batzen, irgendwann sind da Milliarden und Abermilliarden drin, der ist irgendwann vielleicht größer, der Topf, als ein Bundeshaushalt. Also ganz ehrlich, die Versuchung ist doch riesengroß, in zukünftigen Generationen irgendeinen Notstand zu formulieren und sich das Geld doch einzustecken. Ist es da nicht besser zu sagen, das machen wir in der zweiten und dritten Säule, aber nicht im Rahmen der gesetzlichen Rente?
1: Das Risiko hast du sicherlich richtig beschrieben. Man muss eine Gesetzgebung machen, die es förmlich verbietet. So wie Egal. die ersten
0: 20 Artikel Grundgesetz sagen, sowas in der Größenordnung.
1: Exakt. Genau so muss es gemacht werden. Mhm. Und diese Politik ist opportunistisch. Tut mir leid. Also ja, was klar. ich in meinem Leben erlebt habe in Berlin. Ist auch und unabhängig nicht und da, von
0: den Parteien. Also es ist. Exakt. Das hat nichts mit Parteien nö. zu
1: tun. Es war mal anders. Also wenn, wenn wir, wenn wir die Zeit 49 bis Anfang der 70er nehmen. Das waren Politiker, die haben an ihre Sache geglaubt, ob das ein Erich Ollenhauer war bei der SP, Carlo Schmid, Konrad Adenauer, ein FJS, so strittiger sein machen, Helmut Schmidt, das waren Menschen, die haben nicht diesen Job angenommen, um reich zu werden oder sich zu bereichern, was sie zum Teil trotzdem gemacht haben, FJS, <lacht> Amigo, aber um dieses Land nach vorne zu bringen, um die Verantwortung zu leben. Und ähm, Deswegen, weil wir heute eben Apparatschicks haben, die ein Parteiensystem groß werden, sie haben ja ein ganz anderes Geschäftsmodell, die also eine ökonomische Abhängigkeit von der Partei haben. Ich glaube, das ist eine Erklärung für Opportunismus am Ende. Ähm, muss man solchen Entwicklungen, dass, man, dass diese Begehrlichkeit nachher umgesetzt werden können, Riegel vorschieben. Nehmen wir einfach mal Staatsfondsgebilde. Die Norweger haben Staatsfonds. Die Norweger sind durch. Das ist natürlich Glück mit Öl. Mit Öl wollte ich gerade sagen. Ja, dasselbe ja. bei Russland beim Staatsfonds. Aber es gibt viele Länder, die das machen. Und dieser Kapitalstockaufbau ist der richtige Aufbau. Mhm. Wenn wir eins lernen, können wir, äh, können wir sagen, also Zinstitel sind das eine, als Beispiel auch als Kapitalstock. Nur Zinstitel. Wenn es jetzt nicht Unternehmensanleihen sind, Staatsanleihen und häufig sind es Staatsanleihen wegen Solvenzregeln, etc. pp, das wird dann alles regulativ gemacht. Wer wird besser gemanagt, ein Unternehmen oder ein Staat? Ein Unternehmen, das alle drei Monate die Zahlen vorlegen muss oder ein Staat, wo alle vier Jahre gewählt wird? Spannende
0: äh, Frage, ja. ja.
1: Nehmen wir als Beispiel so einfach ist es gar nicht zu nehmen wir als Beispiel dieses Jahr. Es hat noch nie einen solchen Wohlstandsverlust durch Politik, durch politische Entscheidungen. Die man selbst getroffen hat, gegeben, wie in diesem Jahr in Europa. Das ist nicht nur in Deutschland so oder in Gesamteuropa so.
0: Ja, ist die Frage eben, was wichtiger ist, Haltung oder sich oder solchen Dingen. Also das, jetzt kommen wir ja, auf. Jetzt kommen wir da, da, auf ein da, nicht, die Frage. Ich, um. ich, ich,
1: ich will nur eins sagen. Äh, Unternehmen würden so nicht gemanagt werden. Und das, hier geht es ja darum, Kapital zu halten. Ja, ich, ich, ich akzeptiere das mit Haltung und Moral. Muss man sich leisten können, ja. Haltung Moral, aber ein Unternehmen hat einfach andere Prämissen. Und hier geht es ja um Kapitalerhalt, Kapitalaufbau, Rente, um ein generationübergreifendes System, weil das Leben dauert im Schnitt länger als 75 Jahre, durchschnittliche Lebenserwartung. Das ist ein generationübergreifendes System. Und wenn es darum geht, eben hier den Staat auch von zukünftigen Forderungen aus dem Sozialsystem zu isolieren, dann brauchen wir eben so ein System einer kapitalgedeckten äh, Überaufbau von Kapitalstöcken.
0: Lieber Volker, wir könnten hier natürlich stundenlang weiterreden. Das macht mir unfassbar viel Spaß, ähm, finde ich. Und Moral und Haltung. Ich hätte jetzt große Lust, noch eben kurz einzuwerfen, dass eine Stunde, bevor wir hier gesprochen haben, die Meldung kam, wir nehmen jetzt doch Gas aus Katar für 16 Jahre, äh, hat die Tagesschau gemeldet. Also das äh, einerseits äh, tun wir uns schwer mit der Fußball-WM und Armbinden und hast du nicht gesehen. Und äh, jetzt machen wir genau da ein Flüssiggasgeschäft. Also, ich jetzt noch einen drauf. Ja, komm. Heute, weil weil ich einfach Lust habe.
1: Also... Wo war eigentlich der Blick auf unsere Moral, wenn es um Äthiopien ging? Was ja, oder da, vorher
0: um Benzin. Wir haben das doch die ganze ja, Zeit schon aus ja, Saudi-Arabien und so weiter Äthiopien,
1: gekriegt. auch da äh, mit westlicher Beteiligung, Auseinandersetzungen, halbe Million Menschen gestorben und keiner schaute hin. Ja, wie Jemen, genau das Gleiche. So, und was nicht. macht Äthiopien jetzt? Wem wendet er sich zu? Dem Moralwesten? Nee, den Chinesen, gehe ich an. Oder? Brex. Hm? Ganz klar, sie haben gesagt, wir gehen Richtung BRICS. Und da müssen wir, und das sage ich ganz deutlich nochmal,
0: BRICS ist Brasilien, Russland, Russland Indien, in China, China Russland. Südafrika,
1: zwölf Länder haben jetzt, sowas hat es noch nie gegeben, ja. aufgrund der Ukraine-Krise Anträge gestellt, BRICS Mitglied, Mitgliedsland zu werden. Im nächsten Jahr wird das entschieden, das sind keine kleinen Länder. Das ist Türkei, das ist Saudi-Arabien, Argentinien etc. Ganz wichtige Länder, auch für die Rohstoffversorgung dieser Welt, und da sollte sich, man sich in Berlin und Brüssel mal fragen, ob bei dem Versuch Russland von der Welt zu isolieren, sich am Ende nicht vielleicht der Westen von der Welt isoliert. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das, das machen anderes. wir beim nächsten Mal. Das
0: machen wir beim nächsten Mal und äh, wir können uns ja wieder verabreden zur vorletzten Folge des Podcasts 2023 und dann hören wir uns die vorher nochmal an und gucken, was alles daraus geworden ist. Ganz herzlichen Dank, Volker Hellmeier.
1: Ich danke dir, lieber Oliver, das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche allen Beteiligten frohe Weihnachtstage, einen guten Rotsch und wir. ich freue mich mit Ihnen, euch auf das nächste Jahr. <lacht> Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge
0: Nummer 89 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Volker Hellmeier für dieses fantastische Interview, das hat ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie alle natürlich fürs Zuhören, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Empfehlen Sie uns gerne weiter, es macht großen Spaß für Sie zu arbeiten. Nächste Woche gibt es die letzte Folge für dieses Jahr, die 90. Ausgabe dann übrigens, also es geht mit großen Schritten auf die 100 zu. Nächstes Jahr ist es soweit. Wen haben wir dann zu Gast? Nun, wie bereits im vergangenen Jahr, beschließen wir das Jahr mit dem Netfonds CEO Martin Steinmeier und wir reden ein bisschen über das vergangene Jahr. Wir schauen voraus auf das Jahr 2023. Es ist ein spannendes Interview geworden, ich habe es bereits im Kasten, deswegen kann ich das schon glaubwürdig hier vertreten und ich hoffe, Sie sind alle wieder dabei. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund, allen Kranken wünschen wir gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.